1: Cuando el descanso es un sueño, un podcast de Ikea producido por Podium Studios.
0: Bienvenidos a Cuando el descanso es un sueño, un espacio sonoro donde repensar nuestras rutinas de descanso, un lugar para hablar sobre lo que nadie habla y tal vez descubrir nuevas materias para soñar, allí donde nunca quisimos mirar. Si nos pasamos cerca de un tercio de nuestra vida durmiendo, ¿cómo es posible que apenas prestemos atención a la calidad de nuestro descanso? Comenzamos. Nuestro invitado de hoy ha vivido en más de 20 lugares. Desde niño le gustaron las aventuras, explorar y viajar. Un buen día decidió cumplir su sueño y vaya si lo logró. Nacho es el primer español y la quinta persona de la historia que da la vuelta al mundo caminando. Han oído bien, caminando. Nacho además es naturalista y aventurero profesional, autor del libro La Vuelta al Mundo Caminando. Bueno Nacho, eh, habrás llegado caminando aquí a la radio también, ¿no?
2: Por supuesto, <risa> por supuesto.
0: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal has dormido hoy?
2: Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cómo es dormir dando la vuelta al mundo? ¿Se descansa igual a 5.000 metros de altura que al nivel del mar? ¿Cuál fue tu noche más oscura o la más bonita? Respóndeme algo así brevemente de estas cosas. Que te estoy Es que tengo muchas preguntas que hacerte. Me generas mucha curiosidad.
2: Pues mira, una de las cosas más difíciles de dar la vuelta al mundo caminando es ser capaz de adaptarte a tantos entornos diferentes. Como dices, dormir a 5.000 metros de altitud, en zonas intertropicales, con mucho calor, con mucha humedad a 15 grados bajo cero en tormentas como en Estados Unidos, por las noches en el desierto de Atacama. Cada día tiene su noche, han sido 1095 días con sus 1095 noches y solo las noches darían para escribir un libro.
0: Qué interesante, es verdad. Eh, a veces se nos olvida que cada día tiene su noche, ¿no? mm. pero, pero es importante cuidar eso. ¿Y cómo se concibe el descanso eh, en distintas culturas del mundo? Eh, sobre cómo, o sea, eh, ¿Descansan igual en todos los sitios del mundo? ¿Lo conciben igual que nosotros?
2: Bueno, dormir... Eh, es muy importante, quiero decir. Es Fundamentalmente, como, como humanos, el humano necesita dormir una serie de horas al día para poder estar descansado y realizar sus actividades durante, durante el día. Ahora no es lo mismo una cama en Occidente que dormir, por ejemplo, en un carcaje en la India, que es una estructura de madera tejida con redes o con cuerdas. He dormido sobre mesas, literalmente, mesas de madera. He dormido de los 1.095 días, más de 800 días en el suelo, en mi tienda de campaña. He dormido en templos budistas, en mezquitas, en comisarías de policía, fuera de la celda. He dormido, he dormido en casas, he dormido en barcos, en todo tipo de lugares.
0: Bueno, está bien, está bien que nos cuentes todo esto y que nos esté escuchando Ana García, responsable de estudios de Ikea. Muy bienvenida, Ana. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal has dormido? Pues bastante bien, sí, la verdad, muy descansada. Porque ya estás escuchando que Nacho duerme sobre, vamos, le dejamos aquí sobre la mesa del estudio y se nos queda frito. Él es capaz. Yo, vamos, <risa>
1: tendría que entrenarme.
0: Cuéntanos un poco a qué te dedicas tú en IKEA. Pues yo en IKEA me dedico a ayudar a la compañía
1: a entender cómo viven los españoles en sus hogares. Qué necesidades tienen, cuáles son las frustraciones, los sueños, para poder diseñar soluciones que, que les ayuden en su día a día. Y hoy en concreto pues vengo a hablar de cómo duermen, de cómo dormimos en España.
0: Y la calidad de nuestro sueño es más o menos aceptable o estamos suspendidos? Es aceptable aunque es mejorable. Eso siempre. Sí. La mía seguro que sí. <risa> a ver, Nacho, eh, tres años, cuatro continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a pie. Eh, ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Qué te mueve a hacer eso?
2: Pues muy buena pregunta. La razón principal por la que emprendí esta expedición fue la conservación del planeta. Todos los días escuchamos noticias sobre el cambio climático, la degradación del medio ambiente. Como amante de la naturaleza y persona sensibilizada con la degradación del planeta, es el propósito por el que decidí dedicar esta expedición. Había hecho muchos viajes, diferentes rutas caminando por la montaña, había estado por encima del Círculo Polar Ártico, en Laponia, en el desierto del Sáhara, y un día dije, ¿por qué no dar la vuelta al mundo a pie? En vez de estar solo unos días o unas semanas y volver siempre a casa, ¿por qué no soñar a lo grande? Entonces, esa es la razón por la que lo emprendí. La conservación del planeta y un sueño personal.
0: Y lo has hecho siempre solo. O sea, te, vas, te haces tu petate y te vas tú solo.
2: Ha sido una vuelta al mundo a pie, en solitario, sin asistencia e ininterrumpidamente. Ha habido países donde he compartido días de, de, de compañía, por ejemplo, en Irán, en Malasia, en Costa Rica, en Estados Unidos... Pero me acompañaban sobre todo si hacía a buen tiempo. Los días que era difícil, que llovía, que hacía mucho calor, mucha humedad, esos días iba, iba solo. Ah,
0: es curioso, ¿no? O sea, cuanto cuando sí, más, más necesitarías la compañía para... ¿Qué sí. mal tiempo hace hoy? Hablaron que sea del tiempo, en, en por señas.
2: Sí, sí. He, he atravesado también regiones muy peligrosas, como en Centroamérica, en Honduras, El Salvador. Por ejemplo, El Salvador lo tuve que cruzar con escolta de policía. De tres días que llevaba caminando por el país, me intentaron asaltar en tres ocasiones con machetes, Así que en esa ocasión la compañía con la que conté fue escolta de policía. Era
0: bastante necesaria. Sí. Bueno, dormiste a 4.900 metros sobre el nivel del mar, en los Andes, a 13 grados bajo cero en Norteamérica. En Australia caminaste durante 86 días seguidos, sin descanso, a 50 grados. Y, y un día, cuando estabas en Sofía, en Bulgaria, te dio por escribir esto.
2: Me quedé tirado en medio de Italia. Con las ruedas pinchadas, sin parches, sin batería en el móvil, sin comida, bajo la lluvia... Me tuve que refugiar bajo el alero de una iglesia,
0: en un pueblo abandonado. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó, cómo terminó el día?
2: Pues mira, esa, esa anécdota fue muy curiosa porque iba caminando por el Valle del Trevia, en Italia, entre Génova y Piacenza, llevaba las ruedas del carrito muy desgastadas, pinché varias veces, me quedé sin parches y de repente empezó a caer un tormentón que me dejó en mitad de la montaña, empujando el carrito con las ruedas pinchadas, empapado por la lluvia. Hasta que llegué a un pueblo abandonado, me refugié bajo el alero de una casa y llamé a un contacto que tenía en Génova para que me trajera parches. Al dar dos tonos la llamada, se me acaba la batería. Madre mía. Es decir, todo lo que me podía ocurrir ese día, con las ruedas pinchadas, sin comida, sin batería, empapado por la lluvia, me pasó. Así que monté la tienda de campaña bajo el alero de, de esta casa, improvisé un cordal donde tendí mi, mi ropa mojada y al día siguiente, inflando cada poco las ruedas del carrito, llegué a una población... Eh, cargué la batería del móvil, llamé a este contacto de Génova, me trajo parches y quedó todo en un pequeño aprendizaje, que es cambiar las ruedas del carro antes de que estén muy desgastadas. Lo curioso de, de, este, de este acontecimiento es que el nombre del pueblo en el que me pasó se llamaba Loco. ¿En serio? Hay un, se llamaba Loco. Hay un pueblo al norte de Italia, entre Génova y Piacenza, en el Valle del Trevia, que se llama Loco. Tengo la foto, de hecho, del cartel de cuando entras al pueblo y bueno, cuando llevaba pues caminando un mes y... no, dos meses más o menos, lo que tardé en recorrer España, Francia e Italia. Solo
0: tú, solo tú entendiste el chiste de que el pueblo se llamara loco, porque claro, en italiano loco no tiene el mismo significado que, que para nosotros. Efectivamente. <risa> Ibas tú solo riéndote. ¿no? Iba yo
2: solo riéndome y parecía que alguien lo había puesto a propósito y me quería decir algo, ¿no? Cuando estás empezando una expedición <risa> que genera dudas porque nadie antes había dado la vuelta al mundo caminando, tienes voces a favor, mucho apoyo y algunas otras, pues, que ponen en duda a tu gesta, ¿no? Y, y tus palabras. Entonces, cuando te encuentras ese cartel. Cuando has pasado esa serie de penurias que se llama loco, pero luego te das cuenta que la historia de la humanidad está llena de, de locos maravillosos, de constructores de puentes entre el mundo de las ideas y la realidad. Que algo nos haya hecho antes no quiere decir que sea imposible, son los, los visionarios los que hacen que las sociedades avancen.
0: ¿Dudaste un poco de tu cordura, de todos modos, cuando te pusiste a hablar con tu carro, Jimmy? Bueno, ver, eso... Alguna conversación habrás tenido.
2: Sí, sí, desde luego. A ver, está claro que dar la vuelta al mundo caminando es, es algo poco común, poco frecuente y es fácil tildarlo de locura. Sin embargo, para llevarla a buen puerto, para que terminar con éxito, tienes que ser una persona tremendamente cuerda y con los pies muy en la tierra. Es tal la cantidad de cosas que tienes que planificar, que organizar, que tener en cuenta. Es cierto, cuando estaba caminando por Australia... A ver, al principio del viaje me proponían que le pusiera nombre al carro. Digo, ¿cómo le voy a poner nombre? Si es un objeto. No hablo con las cosas. Ya atravesando Australia me pegó mucho sol en la cabeza. Larguísimas jornadas de soledad caminando por el desierto que acabé hablando con mi carro y, claro. y llamándole Jimmy, Jimmy Águila Libre.
0: Jimmy Águila
1: Libre. Jimmy Águila Libre.
2: Nada más y nada menos.
1: Oye, Nacho, ¿y dentro de ese carro donde llevabas todos los elementos para subsistir, uh -huh. qué llevabas para dormir? ¿Qué elementos
2: tenías? Sí, una de las dificultades de viajar a pie es que tienes que llevar el material mínimo y necesario... ...porque cada kilo que llevas cuesta mucho desplazarlo. En este carro he llevado material de supervivencia, en concreto para dormir... ...he llevado una tienda de campaña, un saco de dormir y una esterilla. No Ni era una ser, almohada. No se puede ser más minimalista. La almohada me la hacía con la ropa doblada y me la ponía debajo de la cabeza. En Australia, por ejemplo, hay noches en las que he tenido dingos aullando alrededor de mi tienda... Te dejas un palo, unas piedras, un cuchillo, el frontal, las cremalleras de las puertas para ser capaz de abrirlas si en caso de emergencia. Abrir la puerta de mi tienda de campaña en las selvas de Ecuador y ver toda la jungla llena con miles de lucecitas verdes de luciérnagas. A veces las noches son más emocionantes que el día porque no ves y la imaginación se dispara y oyes ruidos y no sabes qué es y hay noches que las pasas en, en duerme vela
1: supongo que tienes que estar súper alerta ¿no? en esas noches
2: estás muy alerta, como comentaba antes ha sido una vuelta al mundo a pie, en solitario y, y bueno, sin coches de asistencia sin más, sin más recursos que mi propia, mis propios medios y tienes que estar muy alerta de hecho una de las dificultades cuando terminé la vuelta al mundo caminando fue relajar ese nivel de alerta volver otra vez a acostumbrarme a un entorno seguro confortable y... oía un ruido a mi espalda y me giraba en ocasiones te giras y había un tío con un cuchillo... Eh, cosas así... Cosas así. Han sido tres años caminando solo por el mundo. Wow.
0: Cosas así. Él lo dice así alegremente. ¿eh? Nosotros sí, sí, como, que tenemos nuestra habitación si tan naturalmente fecal. montada, dormimos, oyes un ruido, y dices, uy, se habrá caído una estantería que he clavado mal o algo así, ¿no? Pero él de repente dice, Había un señor con un cuchillo. ¿Qué cosas son las esenciales, las que las que de las que no puedes prescindir cuando te, cuando te vas de viaje? Nos estás contando que la almohada ya vemos que te la puedes inventar, sí. pero que ¿no te puedes olvidar en ninguno de tus en ninguna de tus paradas?
2: Mm. Bueno, yo siempre digo que hay dos elementos fundamentales con los que hay que viajar siempre. El, uno es material, es agua. El agua es vital. No puedes vivir sin agua. Más importante incluso que, que la comida. Y el segundo elemento es, es de, pues, una cuestión de motivación mental que es ilusión. En la vida hay que tener ilusión, motivación, pasión por lo que haces. Eso para mí son los dos elementos fundamentales.
1: ¿Y llegaste a echar en falta algún artículo algo que no te llevaste que te hizo muchísima falta?
2: Hombre, hay cuatro cosas fundamentales, cuatro pilares que yo siempre digo que son descanso, alimentación, higiene y seguridad. Son cuatro pilares que aquí damos por sentado, que tenemos derecho a ellas solo por nacer y las damos por, por sentado, vamos. Pero cuando estás en alejado de, de, de tu país, esas cuatro necesidades básicas se vuelven prioridades. Conseguir un lugar seguro para dormir cada noche, confortable, tranquilo, lo más cómodo posible, buena comida, hay lugares donde la comida está en mal estado, viajas a pie, estás alejado de zonas turísticas, eh, la higiene también, aquí estamos acostumbrados a abrir un grifo y que salga agua caliente, agua potable para beber, pero hay sitios donde no, y luego la seguridad, para mí esos cuatro pilares son, son básicos.
0: Claro, porque los días que no dormías en tienda, eh, mm. las, las, las noches que no dormías en tienda, ¿cómo, te, cómo gestionabas el dormir en, en cualquier otro sitio?
2: Bueno, eh, he dormido, como mencionaba, en todo tipo de lugares. Eh, en ocasiones, pues tienes que llamar a una puerta. ¿Qué ocurre también? Otra de las dificultades es comunicarte. Claro, Yo hablo español, pues sí. hablo inglés, hablo un poco de francés, pero eso se habla en sitios turísticos. Es, generalmente hablas el idioma local. En Irán hablas farsi, en la India, hindi, en Bangladesh, bangla, y no te queda más remedio que comunicarte por mímica, con un palo haciendo dibujos en la tierra, con un boli y un cuaderno, y aprender unas palabras básicas de cada idioma. Entonces, en ocasiones, llamas a una puerta y explicas con gestos, que quieres montar tu tienda de campaña para meterte dentro y dormir. Me he encontrado con una hospitalidad increíble en todo el mundo. Más allá de el, las culturas, las procedencias, los idiomas, el, la, la humanidad es buena. Que Generalmente, pues, todos son malas noticias. No da miedo. Pero viajar a pie es el medio de transporte más lento y expuesto que existe. Si la humanidad fuera mala, mi viaje hubiera sido imposible. No habría llegado ni a Francia. Y es muy, muy conmovedor ver cómo en países donde tienen muy poco... Te lo dan todo. Yo solo quiero un lugar en el jardín para poner mi tienda y dormir a salvo. Me han ofrecido la única cama que tenían en, el, en la casa. Y la familia a dormir en el suelo. Y es una situación muy comprometida, porque no quieres ser descortés. Te están invitando y no quieres rechazar la ayuda. Pero da palo ver cómo tú duermes en la cama y la familia en el suelo. Familias muy, muy humildes, ¿no?
0: Estas casas tienen un banquito frente a la puerta de entrada. Cuando estaba cansado, me sentaba en uno de ellos y al instante salía alguno de los habitantes a ofrecerme comida, bebida y conversación. Con un par de mujeres cercanas a los 80 años, estuve hablando y riendo más de 20 minutos, sin saber croata ni ellas español. Como bien dicen la hospitalidad es... es... Sería como un don universal que se tiene, aunque en algunos sitios donde, donde más tenemos es verdad que se va perdiendo. Pero ¿en qué, en qué lugares has encontrado una gente especialmente más hospitalaria?
2: Pues he podido disfrutar de, de, la, de la hospitalidad en prácticamente todo el planeta. Yo siempre digo que el mayor tesoro de mi viaje, de mi aventura, ha sido la humanidad. Más allá del sueño conseguido o el privilegio de ver con mis ojos el, la belleza del planeta... ...es disfrutar de la hospitalidad de, de la humanidad... ...en todos los sitios me han tendido una mano... ...me han abierto las puertas de su casa... ...y me han sentado a la, a la mesa como un miembro más de la familia... ...me viene a la mente por ejemplo mi amigo Simón... ...un refugiado de, de la guerra de Siria... ...su casa en Alepo había sido bombardeada y nos conocimos en Ereván, la capital de Armenia, y me abrió las puertas de su casa y compartió todo lo que tenía conmigo. Mi amigo, mi amigo Kanrul en Dhaka, en Bangladesh. Allí tuve la mala fortuna de presenciar un atentado terrorista. Varios artefactos explosivos, en fin, es una situación que por mucho que planifiques y entrenes, tienes la sensación de que estás en el lugar y el momento equivocados y ojalá salgas de allí para estar como aquí un día contándolo, ¿no? Eh, mi amiga Mila, de, de Perú, en fin, puedo... Yo siempre digo que después de la Vuelta al Mundo caminando tendría que dar otra de agradecimiento.
1: Oye, Nacho, a mí este tema me interesa mucho, el de la hospitalidad, porque aquí en España sí que vemos que en las casas está muy separada mm. la parte pública donde recibimos mm. a las visitas, de la parte privada, y ahí es donde descansamos, donde están los dormitorios y nuestras habitaciones... ¿Qué te has encontrado tú durante este viaje? ¿Cuáles son los sitios más extraños o las casas más alejadas ¿no? del prototipo español que has podido ver?
2: Bueno, eh, me viene a la mente, por ejemplo, pues Irán, sin ir más ¿Mm? lejos. Bueno, sin ir más lejos y sin ir más cerca, porque está a una distancia, sobre todo cuando viajas a pie. En Irán se duerme en el suelo, entonces dormir en una habitación, todos en el suelo, sobre una alfombra, con un cojín y ahí tal cual, o en la India, por ejemplo. ...ir caminando por una región de jungla... ...las junglas del libro de la selva... ...de Rudyard Kipling, Mowgli, Balú, Bagira, ...estar en, un, en una en una especie como de, de templo... ...en un templo... ...y venir el, el chamán hindú... ...y pintarme un lunar rojo en la frente... ...para protegerme de los espíritus por la noche... ...eso es muy diferente... ...a cómo descanso en mi lugar de origen... ...y no puedes dejar de vivir todas esas experiencias... ...con la sensación de que estás en, en una película de que es un sueño lo que estás viviendo a veces tienes que darte y decir esto es real es un mundo, un mundo muy mágico ¿no? mm.
0: sin, sin privacidad a la hora de, del sueño ¿no? claro son esas
2: en absoluto esas, nada que ver luego además hay otra cosa muy interesante que es el silencio la tranquilidad, aquí lo apreciamos mucho hay países como en Asia donde el silencio es un bien tan valioso y tan escaso es imposible escuchar el silencio, es el ajetreo, ruido, tráfico, gritos, los cantos de las mezquitas, de los que, templos hindúes. Es imposible que haya silencio, te tienes que acostumbrar. Esta es la fatiga que tienes que cada noche, yo digo, no me duermo, me desmayo. O sea, caigo tan <risa> derrengado que da igual ya el jaleo que haya a mi alrededor que, que caes roque.
1: Tiene que ser duro dormir a veces, ¿no?, en estas condiciones que son tan desfavorables.
2: Y, sí, bueno. sí. Yo también digo, a veces no queda más remedio que o te aclimatas o te aclimueres. Es acostumbrarse, vas empujando esos umbrales, ¿no? Y, mm.
0: Ana, tú como experta en sueño. A ver, yo viajo mucho en mejores condiciones que las de Nacho, he de reconocerlo, no soy nada aventurera, pero pero siempre suelo dormir fatal. ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro sueño cuando estamos mm, continuamente fuera de nuestro lugar habitual de descanso? Bueno, cuando viajamos, la verdad es que solemos cambiar todos nuestros hábitos de
1: vida. Entonces, uh -huh. siempre achacamos a, a la cama o a la almohada, el que no dormimos suficientemente bien cuando estamos fuera, pero no es lo único. O sea, es verdad que evidentemente afecta. Pero el hecho de cambiar los horarios, pues también ¿no? nos descoloca. Entonces, intentar mantener el horario lo más parecido a nuestra rutina, también la alimentación, cambiamos ¿no? de costumbres uh -huh. eh, alimentarias. Entonces, eso también, pues si tomas una comida más pesada también te influye a la hora de dormir. En definitiva es intentar dentro de, eh, estando fuera ¿no? de nuestro lugar habitual, eh, mantener los hábitos más parecidos a, a nuestra vida. Eh, Nacho, y en cuanto al pilar del descanso, sabemos que es muy importante porque descansar bien te ayuda a tomar mejores decisiones. Eh, Para ti, durante el viaje, ¿qué significaba mantener esa rutina lo más saludable posible?
2: Pues sí, era uno de los cuatro pilares fundamentales y, y descansar es que es básico, es básico. Ten en cuenta que una, que una de las dificultades es, es tomar decisiones cuando la fatiga te anula y son decisiones muy importantes. Entonces descansar te permite estar fuerte físicamente, despejado mentalmente, con una claridad para al día siguiente pues poder realizar tus jornadas de 30, 40, llegado a caminar hasta 80 kilómetros en un solo día satisfacer tus necesidades básicas. En, en definitiva, el descanso era una prioridad. De hecho, cuando iba caminando, pues ya me iba fijando cómo iba bajando el sol, vale cuántas horas me quedaban de luz para buscar un lugar donde pasar la noche a resguardo y, y era muy interesante. Yo como decía, eh, eh, tener un lugar donde pasar la noche a resguardo antes de que salieran los zombies. <risa> Y lleva. Eran cosas que yo iba pensando, porque a veces va bajando el sol, se esconde detrás del horizonte, todavía hay media hora, una hora de luz, ya cuando el sol ha escondido detrás del horizonte, y todavía no has encontrado un sitio donde dormir. Y te empieza a entrar cierta, cierto agobio, ¿no? Y, y bueno, pues esa era una de las prioridades: encontrar un lugar donde descansar cada noche.
1: Y había indicios que te ayudaban a tomar una decisión de este es un buen sitio, no, qué pistas seguías para elegir.
2: Uy, pues mira. A ver, me vienen así un poco... Uh -huh. Por ejemplo, que el suelo sea plano. Uh -huh. Porque si pones la tienda de campaña en un lugar inclinado, mal, te acabas escurriendo y duermes en... Que, que sea plano. Luego también, por ejemplo, si estás expuesto a la intemperie y, y estás en la montaña, que no haya tormentas y rayos. Los rayos son muy peligrosos. Hay muchas muertes al año por rayos más de las, de las que creemos. Y realmente pasas miedo en una tienda de campaña con la tormenta encima. Esto que escuchas es el ruido que pa el, el tiempo que pasa entre el sonido del trueno y la luz del rayo. Y cuando ves que cada vez ese tiempo va siendo menor es que la vas teniendo encima. ¿no? En, en ocasiones he tenido que desmontar la tienda de campaña el equipaje y salir zumbando montaña abajo porque es, es peligroso. Luego, en ocasiones, no estará a la vista, porque estás muy vulnerable cuando es de noche. Entonces tienes que buscar un lugar donde no te vean. Entonces es una especie como de campamento de guerrilla, ¿no? Que en determinados ángulos, pues detrás de un arbusto, detrás de un, en un bosque, de unos árboles, detrás de unas dunas en el desierto, en fin… Sí, sí, hay una serie de, de máximas. ¿no? Uh -huh. mm -hmm.
0: Nacho, ¿qué le recomendarías a una persona eh, que quiere emprender una aventura para cumplir su sueño, así como has hecho tú? No quiero decir que sea de las dimensiones del tuyo, pero uh -huh. ¿qué primeros pasos tiene que dar o qué primeras eh, eh, normas se tiene que meter en la cabeza?
2: Bueno, en primer lugar, como dices, sin necesidad de ir a dar la vuelta al mundo caminando, yo animo a todo el mundo a que luche por sus sueños. Es un milagro estar vivo y creo que en la vida merece la pena luchar por aquello en lo que crees y sientes. Bueno, en primer lugar, desde luego, es tener una convicción, convicción en uno mismo. Si hay alguien capaz de hacerlo, ese eres tú. Tener esa, esa convicción en uno mismo y en el, en el proyecto o el sueño por el que va a luchar. Y luego está claro que aparte de ese componente romántico que puede ser dar la vuelta al mundo a pie o conseguir un sueño hay que ser muy práctico también es decir, ser capaz de planificar ser una persona organizada disciplinada es decir eh, un componente de idealismo y de sueño, pero luego ser consciente de que hay que ser también realista y práctico y luego es muy curioso a veces queremos tenerlo todo ya conseguido pero yo a veces comparo este tipo de sueños o de aventuras con un, 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 una especie de como de precipicio estamos en un lugar, queremos llegar al otro lado pero no sabemos muy bien cómo y poco a poco planificando, entrenando conociendo gente que luego te va a ir ayudando en tu misión, en tu propósito a veces hay un terremoto, algo imprevisto pum, te rompe una parte del puente pero a veces de convicción, de fe, de coraje de, de constancia, día a día llega un día en el que llegas al otro lado del, del precipicio y miras atrás y dices, wow, aquello que parecía imposible lo he conseguido con este trabajo, ese día a día no siempre vemos el, la punta del iceberg esa parte que está sobre el agua, que es lo que nos llama la atención, no el éxito. Hoy. Pero olvidamos que tres cuartas partes del iceberg están debajo del agua y es esa constancia y ese día a día.
0: ¿Cómo ha cambiado mm, tu forma de ver la vida eh, cuando vuelves a casa? La vida cotidiana, el tomarte algo con tus amigos o estar mm -hmm. con tu familia, o eh, pues eso, la cotidianidad.
2: Bueno, vuelve una persona muy, muy, muy consciente de quién es, de qué quiere, de lo valioso que es el tiempo, del milagro que es estar vivo, con un camino muy, muy claro y sobre todo una persona humilde, desde luego, y muy agradecido, agradecido por todo. Eh, a veces me dicen, bueno, ¿has cambiado? No sé si, he cambi o sea, si ha cambiado el lugar en el que yo vivía, pero yo sí he cambiado los ojos que miran las cosas, ¿no? Apreciar todo lo que tenemos. Somos, Tendemos muchas veces a quedarnos de brazos cruzados quejándonos de lo que no nos gusta. Hay que apreciar lo que se tiene y trabajar para mejorarlo. Eso es clave. Para ser feliz también. Siempre buscamos la felicidad en la vida, ¿no? Pues una de las claves para ser feliz es apreciar lo que tienes. Y yo creo que esas cosas básicas de, de base de, de cimientos... Eh, pues son, son fundamentales y en eso sí he cambiado, he cambiado. Una persona agradecida.
0: Nos va a cambiar a nosotros también, eh, Ana, sí. esta, esta visión de la vida. De todos modos, ¿tú, Ana, tienes rituales de descanso? Cosas que no dejas de hacer a diario para, para darle la importancia que tiene al descanso.
1: Yo solo hago una cosa, y es no consultar dispositivos electrónicos al menos dos horas antes de, de irme a dormir, porque además he comprobado que altera mi sueño. Entonces esa es una de las cosas que sí que intento cumplir a, a rajatabla. Nacho, ¿y, ¿y cómo ha cambiado tu descanso una vez que has vuelto en tu día a día? ¿Cómo has retomado tu rutina de, de
2: dormir? Bueno, mi descanso ha cambiado a mejor... <risa> A mejor, desde luego duermo del tirón continuadamente sin tantas interrupciones y despertarme en mitad de la madrugada alerta, ¿no? Y luego por supuesto la calidad, la calidad de, de dormir en, en una cama y, y a, a resguardo, ¿no? En vez de a la intemperie, desde luego ha cambiado a mejor.
0: Bueno, nos has contado, Nacho, que has compartido muchas vivencias con, con diversas personas que te has ido encontrando a lo largo de tus viajes, y también nos gustaría que compartieras un poco con, con los oyentes. Por eso, pues hemos abierto así como una ronda de preguntas para que nos trasladen las, las inquietudes que les, pueda, que les pueda generar todo lo que nos estás contando. Así que vamos a escuchar la primera pregunta.
2: Hola, Nacho, ¿qué tal? Soy tu primo, Rafa. Que nada, yo te quería preguntar... Eh, bueno, tú sabes que nuestra familia, excepto mi madre... Eh, todos, mi padre, Borja, Elisa... Somos todos de dormir bien. De, de irnos a la cama tarde, pero una vez nos vamos a dormir... No nos cuesta nada conciliar el sueño y... y una vez nos metemos en la cama, nos podemos tirar ahí... Eh, lo que queramos. Eh, nada, yo simplemente quería saber si tú también tienes ese gen... O, o igual la ha sacado más el, el, el otro lado de, de la familia. Sí.
0: Es una pregunta que te ha hecho alguien que te conoce bien y sí, que quiere sí, entender sí. por qué, siendo de la misma sangre, a sí. él le gusta dormir, sí. como a la mayoría de la familia, y tú has salido con ese gen am amputado, o sea, como que no, que no lo tienes. Sí,
2: bueno, yo creo que lo tengo, pero peleo un poco contra él. A mí, por supuesto, que me gusta remolonear en la cama y sobre todo pues suelo aprovechar los fines de semana, el sábado o el domingo, para recuperar ¿no? un poco ese cansancio acumulado de toda la semana. Pero como decía me gusta aprovechar el día, creo que, que es que el tiempo vuela, es tan preciado que, que bueno, más de ocho horas enseguida ya, ya me levanto. Es mi primo Rafa, me ha sorprendido muchísimo esta pregunta y, y, y bueno, pues le mando un, un saludo fuerte desde aquí. Por supuesto que me gusta dormir.
1: Y Nacho, tenemos otra pregunta de Pablo que nos dice que si tuvieras que repetir tu viaje, ¿esta vez lo harías acompañado? Y si, lo, y si fuera que sí, ¿con quién lo harías?
2: Bueno, una de las cosas difíciles de, de dar la vuelta al mundo caminando es la soledad, ¿no? Es mucho tiempo de, de soledad y creo que en la vida la gracia está en compartir las cosas, esas hecho hacen hecho falta compartir, ¿no? y, y bueno, pues desde luego yo, yo lancé y hice público este viaje y estaba abierto a compartir mi, mi, mi aventura. ¿Qué ocurre? Que es una aventura proyectada a muchos años y es un, es un viaje vital, no es una, pues unas vacaciones de dos semanas, un mes, sino que tienes que tenerlo muy claro. ¿Con quién lo haría? Pues con una persona que, que tuviera pues muy claro que también es, es su sueño, ¿no? Y porque hay dificultades y pues a veces dices, estoy mejor en casa, en el sofá, bajo una manta, comiendo palomitas y viendo una buena peli que pasando aquí penurias. Así que con alguien que... Un buen amigo, un buen amigo, una buena amiga, lo haría sin duda, Sí. Diría que con mi madre, pero no mm. quiero que pase malo rato.
0: Es que en, en los viajes se descubre mm. cuando, o sea, se descubre realmente a quién es tu compañero de viaje. Si es realmente tu amigo, sí. eh, no, no es lo mismo un amigo aquí mm. que un amigo por ahí de viaje y en esas condiciones.
2: Sí, efectivamente. En los buenos momentos todo el mundo es, está muy cerca, ahí, pero en los momentos malos las dificultades eh, sacan a la luz verdades como templos, ¿verdad?
0: eso, por eso es complicado
2: mm.
0: bueno, eres el invitado de este podcast que más ha viajado, sin duda muchísimo más que nosotras, Ana desde muy luego. a nuestro pesar, nos está dando mucha envidia
1: Muchísima.
0: vamos a elaborar, eh, si te parece las cinco leyes del buen descanso del viajero, a ver, ¿qué cosas te gustaron más o cuáles fueron las que mejor te vinieron para descansar y ¿qué aspectos cambiarías? ¿cómo mejorarías?
2: Mm. bueno, desde luego, para tener un, un buen descanso es fundamental, en primer lugar, ganártelo, merecértelo, no estar, estar cansado, es un es obvio, parece obvio, para descansar tienes que estar cansado.
0: Para caer desmayado, como decías antes, Efectio, ¿no? Sí, sí, eso,
2: eso en primer lugar, ¿no? Luego creo que es fundamental también o hace mucho el tener un buen espacio donde descansar, que sea una buena cama, que sea un buen entorno... Por supuesto que sea seguro, que sea higiénico y si ya es tranquilo y silencioso miel sobre hijuelas, ¿no? Y, y luego, bueno, pues ya por puestos a pedir, pues en buena compañía. Aunque bueno, si estamos hablando de descansar.
0: Eh, sí. Bueno, se puede descansar. Sí, efectivamente. <risa> sí. sí, sí, sí. ¿A ti qué te parece, Ana?
1: desde luego que estoy totalmente de acuerdo con, con las leyes que ha enumerado Nacho, el primer lugar que hace referencia al ejercicio físico ¿no? a, mm. a, a estar lo suficientemente con, cansado como para luego poder descansar bien eh, el espacio por supuesto y todo a nivel tanto ambiental la luz, el ruido son fundamentales que, que mm. sean favorables y luego respecto a lo de dormir acompañado solo pues ahí hay bastante controversia mm. porque por lo visto bueno pues todos los estudios que se han hecho al respecto dicen que hay beneficios físicos en dormir solo porque tienes más espacio, no te molestan pero luego hay muchos beneficios emocionales y psicológicos de dormir acompañado entonces la seguridad que reduce los niveles de estrés, bueno pues también en,
0: en ese aspecto tiene muchos, muchos efectos es positivos un tema, es un tema que da largas conversaciones Desde y luego. discusiones mmm, tranquilas pero, pero es verdad que es un tema ¿eh? lo de sí, solo sí, o sí. acompañado es sí, verdad. No aquí A podríamos de tener
1: otro episodio completo
0: sí, es. es verdad no es la tema bueno Nacho antes de despedirnos me gustaría nos gustaría regalarte mm, tu postal eh, sonora del descanso ideal a ver por ejemplo la mía sería una una chimenea ardiendo una chimenea de verdad, o sea, fuego de verdad ardiendo, con su ruidito, los, los chasquidos esos del fuego, me, me encanta, me relaja muchísimo, pero no sé cuáles serían tus sonidos ideales para encontrar ese, ese descanso.
2: Pues has dicho uno, uno muy bueno. A mí me encanta dormir bajo los cielos estrellados, un cielo lleno de estrellas. Me apasionan. Es cierto que las estrellas no, no hacen ruido. No suenan. Pero si estás junto al mar y escuchar el rumor de las olas en el mar, es la mejor manera de, de mecerte y, y de dormir.
0: ¿Cuál sería? No?
1: Pues la misma que la de Nacho. Las olas del mar, sobre todo por la falta, sobre todo viviendo tierra adentro, que es como muy evocador. Me encanta así cuando tengo oportunidad de oírlas.
0: Muy bien, pues con este con esta relajación, ay, qué bien, ¿no? Nos vamos a quedar así como a puntito, a puntito del descanso. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos, por compartir con nosotros tus, tus vivencias y, mm. y por hacernos valorar mucho más lo que es el descanso cuando lo tenemos todo a mano y no y, y no, le, y no le hacemos caso.
2: Muchas gracias, yo Muchas gracias, Ana. Un verdadero placer.
0: Gracias, Ana, por, por tus conocimientos. También los tendremos en cuenta. Muchas Toda gracias. tu sabiduría sobre el descanso. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Bueno, pues ya habéis visto lo interesantísimo que ha sido este podcast de hoy. Sí. Muchísimas gracias Nacho Din, nos has eh, iluminado nuestras horas de descanso, ¿verdad Ana? Totalmente. Y yo de vosotros pues no me perdería el siguiente episodio, así que hasta el próximo episodio.
1: Cuando el descanso es un sueño, es un podcast de IKEA producido por Podium Studios. Anfitriona del podcast, Jun Barrera. Idea original y guión, Pablo Isasa y María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción, Jesús Blanquiño. Realización y diseño sonoro, Borja González y Elizabeth Bois.